0: Nunca é fácil, porque toda mudança, principalmente mudança que é mais extrema e difere muito da tua proposta inicial, ela traz insegurança para as pessoas envolvidas. E aí é um momento de muita comunicação. Você comunica claramente para todo mundo milhares de vezes durante alguns dias o que vocês estão fazendo toma as decisões de realocação o que, que você vai descontinuar, o que, que não, etc faz isso de uma maneira que é organizada, é transparente as pessoas entendem o que está acontecendo e vira a chave e na hora que você vira a chave como você fez uma mudança muito grande todo mundo tem que aprender a tua curva de aprendizado tem que ser rápida você precisa ter milestones muito curtos e atingíveis para o time começar a entender e ganhar confiança em cima daquele tema
1: Olá, aqui é o Marcos Toledo para mais um CanaryCast. Hoje o meu convidado é o Ricardo Bechara. O Ricardo, para apresentar aqui rapidamente, obviamente eu vou pedir para ele falar um pouquinho dele também, mas ele é cofundador da Lupe, que é uma das empresas investidas aqui do Canary, que basicamente facilita as pessoas a usarem cripto via Pix aqui no Brasil, então é um negócio bem interessante. Mas o Ricardo tem uma, uma história super legal, ele foi General Manager da Rappi aqui no Brasil, ele foi responsável pelo lançamento e expansão da startup inteira aqui no, no país por quatro anos, e antes disso ele fez parte do time da Mobley, que talvez tenha sido uma das investidas de maior sucesso da Rocket Internet lá de trás, e até hoje uma empresa operacional aqui, né? Mas, pô, obrigado por ter vindo o Beixara aqui participar com a gente.
0: Eu que agradeço o convite, Marcos, prazer estar aqui com você.
1: Legal, acho que a gente podia começar, assim, falando, a gente tem vários assuntos, tá, e acho que é legal todo mundo saber aqui que o Beixara tem... Tem conhecimento desde de escala de, de startup do comecinho, sobre pivot, até falar de cripto, né? Mas a gente podia começar com, antes de falar de tudo isso, você contar para a gente um pouco sobre o teu background na história da Mobile Happy e como é que isso te, te levou até hoje ao que, que é você como empreendedor na Loop.
0: Cara, eu acho que a minha história, ela, ela é muito ligada até ao ciclo dos empreendedores de tech Brasil, assim, então... Em 2011, 2012, até a atividade de VCs, ela não era tão forte como é hoje. Felizmente, hoje é muito mais forte, né? Estamos aqui, inclusive. E a Rocket foi uma das primeiras Ventures, a uh, Venture Builder, que a gente fala, né? Então, era um modelo de VC, mas focado em construção de negócio, que eles davam muito mais a diretriz em cima disso. E a Mobile foi um fruto disso. Então, tinha uma molecada muito afim de criar negócios, que se juntou a Rocket, eu fui um, um desses, que lançou negócios, que explorou teses e a Mobile foi um caso desses então a gente brinca que, na época era um caminho super feliz, a gente falava, meu, vamos vender móveis pela internet, ninguém fazia isso na época, tinha um investidor com muito poder para ensinar a gente a, a criar negócios de escala, e a gente pegou esse, esse começo, eu fiquei quase seis anos lá adorava esse negócio de lançar do zero, aquela loucura de no, no caso era e-commerce, né? Então a gente passava... A gente brincava que a gente conseguia os primeiros Black Fridays a partir de 2013, 2014. E aí o nosso Natal era no galpão, despachando um sofá, né? Porque... Isso quando a gente não vendia outras coisas de outras ventures sem querer. Mas assim, era aquela aquela loucura e aquele crescimento inicial, todo mundo aprendendo a fazer marketing de performance, todo mundo aprendendo a criar esse essa, essa cultura de comprar pela internet no Brasil. E isso foi... Eu acho que foi muito importante porque veio a ser a rap na minha vida, né, na vida do Bechara, até como formação de um empreendedor. A gente estava lá empreendendo para os outros, eu estava extremamente apaixonado pelo modelo da Meituan na China, na época, em 2016, 2017. Tinha mais um sócio que estava muito em contato com, com a rap. a gente estava meio que discutindo esses modelos com alguns amigos que estavam começando a, a ser muito mais ativos em investimento, etc. E a rap veio a ser essa super escola, porque quando eu conheci o Simon, o Meria, era uma, uma paixão uma agressividade para construção de um negócio que chamaria a atenção do acho que do mundo dos investimentos que a gente não via aqui e literal foi uma experiência a gente brinca até aquele livro do blitz eu acho que a rápido foi o primeiro caso de você viver aquele crescimento é, aquele crescimento a gente fala que é o crescimento que dói né dentro de, de um contexto de expansão de, de, de Brasil de Latam eu acho que, quando eu comparo, né, pensando em aprendizados, a grande diferença versus o que a gente faz hoje com o Lupe é que a Rappi foi uma aplicação de um negócio que não que não teve tanto zero a 1 um para a gente. A gente olhou um negócio que estava tracionando fora, na Colômbia, trouxe para o Brasil. Então, o desafio era muito mais como você adapta esse produto, como que você faz o clique na cabeça das pessoas para entender que a gente fazia o delivery de tudo, que depois virou super app, etc e escalar isso né, de forma exponencial. Aí teve o um case de, de, de sucesso, foram quase quatro anos, crescendo esse negócio, deixando aí um, um marco, acho que não só o Brasil, como América Latina. É legal, mas quando a gente para para pensar as reflexões, né, acho que é um dos grandes objetivos até desse bate-papo, é quando eu penso em cultura e como isso moldou o Bechara que empreende hoje, eu acho que tem dois pontos muito importantes, assim que a Rappi, acho que é Moble construindo aquela, aquela empolgação e a rap contribuiu comigo, é um, a visão de Latam como região. É muito comum quando a gente está no Brasil, está no Brasil, a gente pensar em Brasil, principalmente em 2017, né, 2018. Você pensava em Brasil e se você fosse expandir para fora, sei lá, ia para Europa ou às vezes até Estados Unidos. E esse conceito de Latam, de região de 650 milhões de pessoas que estão lá para você resolver problemas do dia a dia delas, isso é algo que abriu muito a minha cabeça ter tido a oportunidade de aprender tanto com o time rap acho que acho que isso isso é, é, é algo que é de diferencial e a segunda coisa é, eu acho que é o apetite para você tomar risco e criar negócio é assim eu nunca vi uma escola como como a rap para fazer com que pessoas que queriam empreender ou que já estavam empreendendo, né, pensando em, em, em negócios de lançamento, startup, etc, é, assumir risco, se, literalmente se jogar na água para poder é, criar negócios de impacto. E eu acho que são duas coisas que mudam muito assim e, e moldam um pouco até teu caráter dali para frente. E isso eu acho que foi o um o ponto que trouxe, putz, vamos começar a Lupe. a gente começou com uma puta plataforma, fizemos um pivot que a gente vai falar, acho que mais aqui, né, que é um, é um case muito interessante, mas que tem um porquê por trás, e estamos aí crescendo bastante no ano. Acho que, acho que esse é um, é um resumo, assim, do, do Beixas Empreendedor até o momento, e, e da história da Lupe.
1: Legal, boa. Acho que eu até queria pegar esse gancho, assim, do, que você contou da cultura da rap. Acho que tem, ela formou muitas pessoas lá dentro com, com esse espírito empreendedor e muita gente foi empreender, né? Igual você. Eu queria saber como é que foi essa, esse próximo passo, né? Você, inclusive, porque a Lupe você fundou ou confundou com outros sócios que já eram amigos seus né, há muito tempo. Sim. Como é que foi essa história? Vocês já estavam conversando enquanto você estava na rap? Vocês já estavam pensando? E daí já queria, se você puder, nessa resposta, eu já contar do primeiro modelo da Loop, que era alguma coisa em social commerce que, como você comentou, era um modelo que você já estudava é, bastante vindo da Ásia, né? Sim.
0: Então, seria legal. Totalmente. Eu acho que o ponto aqui é, empreendedor, ele vai estar tá jogando esse jogo, né? Então, os meus dois sócios, que é o Felipe Brasileiro e o Cesário Martins, são pessoas que eu conheço desde a Rocket. Então, quando a gente pega aquela safra de, de molecada que estava lançando o negócio em 2012, 2013, que queria criar a gente pegou meio que a primeira a primeira onda dos e-commerces é, fortes É uma galera que já queria empreender E a gente se tornou amigos pelo trabalho né? Eu acho que isso é um, é um ponto muito importante Porque tem muita gente que às vezes é amigo e quer ir montar um projeto juntos Mas nunca trabalhou junto Eu acho que aqui é o caso inverso A gente se conheceu no ambiente de, de trabalhar intenso E criou uma amizade muito grande E em cima disso a gente sempre quis montar algo juntos então a gente se quase 11 anos, se você for parar pensar, né, todo mundo sabe a dinâmica um do outro, só que a gente nunca tinha tido um momento de vida que permitia a gente é, construir algo juntos, então, putz, eu fiquei muito mais tempo na Mobile do que é, do que os dois, o Cesário saiu para montar outro negócio, chamava bus que tá super bem até hoje, depois foi fazer MBA, voltou, criou, um, a empresa chamava meu DNA. o Brazuca foi montar, o Brazuca, eu chamo de Brasil, o Felipe Brasileiro, entendeu, né, Brazuca, ele foi montar parafuso junto com outro sócio. Então, meio que ia casando, sempre se acompanhando, né? Querendo montar algo juntos. Mas nunca no momento a gente falava assim... Cara, aqui agora é a nossa hora. E essa hora chegou principalmente ali no, no, no começo de, 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 de pandemia. Porque os três estavam num momento de fechamento de ciclo. Então... O Cesário estava saindo da, da meu DNA, o Brasil tinha vendido a empresa, e eu estava saindo da operação da Rafa, porque eu já queria montar outro negócio. Então, meio que juntou esse momento, e aí entra um pouco nessa tese, né? Que é como que a gente é, aproveitava esse, essa onda de investimento na América Latina, de negócios que estavam surgindo, para a gente poder criar uma nova plataforma. E aí, naturalmente, até pela experiência dos três, a gente olhava muito para essa questão de e-com, plataforma de marketplace, e eu acho que tinha um, tinha um quê? Aí tem uma informação importante, que era o Cesário durante o estágio dele, do MBA que ele fez, ele fez na China, e ele participou de uma mudança do ponto de vista indústria, que entrou muito em social commerce, live commerce, utilizando influências para venda, e do lado da rap a gente tinha tido uma experiência de criar uma máquina de criação de conteúdo e quase que um perform uma performance muito grande que a gente chegou a rodar quase 1.500 influencers dentro de uma plataforma interna para divulgação da empresa que a gente estava escalando. Então, cara, olha isso, olha o que a gente tinha na mão, olha o que, a experiência que a gente tinha tido, olha, tinha um mix de engajamento muito grande de social media, uma oportunidade de penetração de e-commerce grande. gente falou, cara, isso aqui tem... tem tudo para dar certo. Que é a nossa construção de tese. A gente tinha a nossa listinha de, de oportunidades que a gente queria seguir. E a primeira que despontou, cripto estava lá, mas não era a primeira. Mas a primeira que despontou era: vamos criar essa plataforma aonde a gente consegue trazer o criador de conteúdo para o centro do negócio e oferecer novas linhas de receita para ele. Porque tinha muito do momento de criadores de conteúdo quer, querer viver full time em cima disso sem ser aquele top tier, né, que a gente fala, mas era um, um middle class ali, o pessoal que tinha entre 5, 500 mil seguidores, etc. E aí, pela nossa proximidade com alguns deles, a gente começou a testar muito bem essa tese de, meu, vamos recomendar produtos, vocês vão ganhar dinheiro com tudo que vender, e a gente cria esse e-commerce, que é quase uma, uma junção entre um TikTok e uma Amazon, vamos dizer assim, e a gente conseguia gerar uma plataforma que pudesse gerar esse engajamento. Mas era essa tese: vamos criar novas linhas de receita para esse público. Vamos abraçar ele e ver o que vai acontecer aqui. Então a, a, a Loop nasceu assim. Só um, uma coisa importantíssima que quando a gente fala de, de sociedade, de como você cria teses, eu acho que tem três coisas que você tem que estar tá muito alinhado com co-founders. Acho que a primeira, por mais clichê que pareça, é valores. Vocês têm que estar tá compartilhando de mesmos valores. E tem outros dois que não são tão óbvios, às vezes, que, para mim, é o momento de vida das pessoas. Então, vocês estão em momentos de vida parecidos, onde vocês vão conseguir dedicar energias para aquele negócio. E isso associado à ambição. Então, o que que eu quero dizer com a ambição é vocês querem construir algo grande de impacto, que vai ser estilo VC, ou vai ser um negócio mais lifestyle business. Porque quando não tem esse esse equilíbrio de, de, de ambição dos fundadores, geralmente dá muito problema. Pelo menos é o que a gente vê, né? A gente, a gente teve muitos amigos que, que passaram por experiências nesse, nesse, nessas, nesses anos aí de, de empreender em teto. E eu acho que isso, quando está alinhado, você consegue ter boas conversas, que por mais difíceis que sejam, vocês vão sempre se alinhar no que vocês querem buscar, no que vocês querem desenvolver, no, no quanto de, de risco vocês querem assumir para criar negócio, etc. Acho que isso é muito importante. E isso veio antes até da tese da Lupe com esse caso que a gente tem como os três empreendedores que começaram essa, essa aventura.
1: E aí, até pegando esse esse ponto do, da, do alinhamento de vocês, né? vocês começaram a executar e o negócio começou a, a, a tomar corpo, né? a Lupe começou a ter uma certa tração né, influencers postando e acontecendo algumas coisas lá dentro mas por algum motivo vocês olharam e falaram, puxa vamos pivotar, né? Seria legal entender o seguinte, o que é que foi alguma coisa que desanimou da tese inicial ou foi alguma coisa que ficou muito animadora do outro lado e vocês falaram poxa, pela nossa ambição a gente quer ir para esse, esse outro caminho. Como é que foi essa discussão entre vocês? E como é que vocês descobriram a nova tese também?
0: É engraçado, porque a primeira vista você fala assim, nossa, como é que os caras saíram disso e foram trabalhar com infraestrutura de, de pagamentos em cripto, né? Então, meu, não tem nada a ver, mas tem, tem um link grande nessa história, e tem um contexto anterior que é, os três fundadores gostavam muito da indústria, a gente investia dentro da indústria, a gente participava de fóruns, a gente, a gente era ativo como usuário, tá? então, acho que isso é importante, porque tem um quê de gosto e de, e, e de caminho natural também. Mas acho que indo direto para a história aqui. Né? Do, assim, putz, a gente saiu de um lado de social commerce e foi para... Pra... Quando a gente pega a tese de gerar mais linhas é, de receita para o, o criador de conteúdo, a gente não parou só no social commerce. A gente desenvolveu outros tipos de produto muito focado em ouvir o que eles estavam pedindo. A gente teve um, uma atração inicial, trouxe um monte de usuário para dentro da plataforma. Quando a gente falava pro, com, com o criador de conteúdo, uma das coisas que eles pediam era, ah, eu queria, eu tenho muito problema com um agendamento, eu queria um assistente virtual. Ah, eu queria melhorar a, o meu fluxo de caixa. Aí a gente desenvolveu um adiantamento de recebíveis, que era tipo um projetinho. Eu queria muito vender minha NFT. E esse foi o link. Porque quando os nossos Criadores de conteúdo começaram a falar para gente. Meu, a gente queria muito lançar nossas coleções de NFT. A gente falou, cara, aqui é, é muito legal, porque a gente pode usar uma plataforma para eles. E tem os termos, né? Mas é o que é, 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 é lançar aquele, aquela coleção de NFT. E a gente pode aprender muito mais a desenvolver essa tecnologia, que era uma coisa que a gente tinha muito interesse. Como empreendedores e o nosso time de tech era muito forte para isso então meio que casava né a gente tinha uma então queria uma plataforma robusta com um time bem senior e quando a gente quando a gente fez esse 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 lançamento que era era uma plataforma aonde você podia lançar a sua coleção mintava que a gente fala que é o lançamento primário das NFTs então elas não existiam antes passam a existir aquele, a partir daquele momento e tinha algumas ferramentas de gestão de comunidade a gente começou a aprender rapidamente que tinha muita atração, tinha muito acesso, mas tinha muito pouca compra daquelas NFTs. E aí vem, vem a, acho que aquele momento de, que até pelo teu interesse natural, você começa a explorar muito, e a gente começou a colocar subscription, para você poder colocar seu e-mail, aí a gente pedia contato dos usuários, e chamava eles para conversar. Porque a gente fala, cara, por que tem tanto acesso e, e não tem compra? E o que a gente aprendeu é que era muito difícil para as pessoas comprarem porque eles não sabiam chegar na moeda que a gente estava desenvolvendo a plataforma. E aí, até foi um caso cômico, porque era uma conversa é, minha, do Cesário e do, do Felipe, aí o Felipe virou para o e falou assim, pô, Cesarião, e o Cesarião é muito bom em produto, né? é um cara assim é surreal a, a, a qualidade. Cesarião, a gente devia fazer isso aqui ser tão simples como fazer um Pix, né? E o Cesarião, verdade. E aí a gente lançou, em algum acho que era dois três dias a gente desenvolveu uma solução em que a gente tirava a complexidade da frente do usuário ele tinha uma experiência de checkout lá marketplace igual na Loop V0 e ele conseguia comprar com reais aquela NFT e a gente começou a ver muito mais conversão isso trouxe para gente muitos usuários que estavam acostumados a trabalhar com play to earn games foi a nossa primeira grande comunidade. Então, imagina, a gente rodando isso tudo paralelo, a gente achou um negócio que na nossa cabeça era inevitável que a gente resolvesse, e aí, junto com isso, a gente tinha duas, é, acho que tinham duas questões que a gente precisava ainda resolver e que não estavam resolvidas no primeiro modelo, que era o conteúdo comprável, ele consegue gerar um engajamento de longo prazo? Porque a gente não tinha nenhuma dificuldade. Você lembra, você estava lá né, com a gente nos primeiros, primeiros reportes. É, a gente conseguia trazer muito usuário, mas o engajamento deles, perto do que se esperava de, um social, de, um, de uma social media, era muito mais baixo. Então a gente tinha que resolver essa questão.
1: Que é uma questão de ser muito transacional, né? Eu lembro que essa era uma das discussões. Exato
0: exatamente, e que não estava resolvido não é que tinha, e aí quando a gente fala assim Pô, vocês se desanimaram ou animaram era, era algo que a gente precisava responder eu acho que esse era o momento e ao mesmo tempo a gente tinha que também responder uma outra pergunta que era, o criador de conteúdo, ele queria maximizar o resultado dele em advertisement em ter acesso à audiência etc, ou ele queria mesmo fazer aquele, aquele tipo de conteúdo que era outra coisa que a gente tinha que responder, que a gente ainda não tinha aquele check. Nossa, Isso aqui, isso aqui é importante para esse, esse modelo é, é, ele triunfar, né? E quando a gente estava rodando tudo isso paralelo, naturalmente a gente dava muito mais tempo com as soluções cripto como time, porque era uma empresa que 90% do da staff era era tech, do que necessariamente nesse outro cenário. E a gente tomou uma decisão. E aí vem aquele momento de tomada de decisão que é Cara, a gente viu algo aqui que a gente acha que é inevitável, que tem tudo a ver com o nosso time e a gente precisa seguir esse caminho versus algumas perguntas que a gente precisaria responder. E aí foi... O, esse é o momento em que você tem que... Que a gente fala que é o momento do leap of faith, né? Você vai, você vai se jogar baseado nas, nas, nas informações que você tem e é uma decisão que você, que você precisa tomar porque no final a gente sabia que se a gente tentasse tudo a gente não faria nada. Então, aí começa até aquela questão de priorização. E esse é meio que o momento aí de, de virada, né? A gente literalmente matou as outras iniciativas e optou em focar 100% na construção de infraestrutura de pagamento, algo que a gente, a gente falou assim, isso é inevitável, a gente precisa desenvolver algo assim, pensando em Latam.
1: E daí até você comentou do time, né? Pelo que você está contando, o time também estava se empolgando muito Sim. Com essa solução. Como é que foi a conversa né, de virar pro, internamente e falar gente, vamos, a empresa vai ser outra coisa, né, a gente vai fazer outra coisa aqui. Nunca é fácil, Marcos, porque,
0: é, porque toda mudança, principalmente mudança que é mais extrema e difere muito da, da tua proposta inicial, ela traz insegurança para as pessoas envolvidas. E eu acho que é para todo mundo em geral. Né? O que eu acho que a gente fez muito bem. A partir do momento que a gente tinha os insumos para tomar decisão, a gente trouxe participação, a gente ouviu muito, principalmente a nossa liderança. Participou, a gente fez offsite, conversou, falou de N iniciativas, discutiu muito mais a fundo um pouco esse, todos esses tópicos que eu que eu passei por cima aqui com todos e tomou a decisão de virar. Então, principalmente para a liderança, não era uma surpresa. E aí é um momento de muita comunicação. Então, você faz a virada, você comunica claramente para todo mundo milhares de vezes durante alguns dias o que vocês estão fazendo, toma as decisões de realocação o que, que você vai descontinuar, o que, que não etc, faz isso de uma maneira que é organizada é transparente, as pessoas entendem o que está acontecendo e vira a chave e na hora que você vira a chave eu brinco que é acho que a analogia é como você fez uma mudança muito grande, todo mundo tem que aprender, a tua curva de, de aprendizado tem que ser rápida, você precisa ter milestones muito curtos e atingíveis para o time começar a entender e ganhar confiança em cima da, daquele tema. Então for, foram semanas até a gente lançar o lupi.com que era a cada dois dias a gente tinha um entregável muito claro, mesmo que fosse de produto, mesmo que fosse de aprendizado, mesmo que fosse de compartilhamento, onde a gente estava muito em cima com o time. E pensa que era uma empresa remota, a gente nasceu no meio de pandemia, então as, os nossos rituais eram de muito sync, muita comunicação, de estar tá todo mundo nas mesmas salas trabalhando juntos, para a gente garantir que a gente conseguia crescer a partir daquele ponto exponencialmente. E o reforço é, cara, em 10 dias que a gente lançou, a gente tinha um, um TPV, que é o, tra transa o transacionamento da plataforma, que era quase nos nossos últimos seis meses. Então, na hora que você olha isso, você fala assim, caraca, tem algo muito interessante aqui. Então, aquilo reforça, né? É, eu acho que esse, é o, esse, esse foi o caminho. E tem um grande aprendizado aqui, que é, a gente brinca muito, né? Ainda mais em, em, em startup, o zero a um, a gente, a, gente, a gente fala que a gente ama o feio que vende, sabe? É Aquele produto que você olha e você fala, nossa, isso aqui, isso aqui não tá bonito mas tá, tá vendendo, está resolvendo uma dor. E esse foi o momento que a gente achou isso, a gente achou o, o, o feio que vende. Eu era para o site, dava até vergonha, mas estava transacionando. A gente fez umas pocs com amigos, pessoas próximas, que a galera descobria o, o, o site para poder continuar transacionando, porque um amigo tinha indicado para o outro, porque era muito fácil, e a, galera começava a, ter, a gente começava a ter feedback muito interessante, da, ou de comunidade, ou de pessoas próximas, ou de pessoas que não eram próximas, mas vinham falar com a gente, falam, oh, por que vocês não fazem aquilo? A gente fala assim, cara, isso é muito legal, porque na hora que a gente tinha a V0, que a gente tinha todos aqueles temas que a gente tinha ainda que responder, a gente achava que era um produto muito bonito, muito bem acabado, pro tipo de resultado que tinha. Então, isso era um grande aprendizado pra gente, de, tipo, pô, será que a gente, quando a gente começou ali, em maio do ano passado, como empreendedores, a gente não assumiu muita coisa com feedbacks mais rasos e saiu fazendo, ao invés de tentar literalmente é, é, fazer o, o mais simples possível para ver se aquilo dava atração, eu acho que isso ficou um, um aprendizado que a gente leva.
1: Você falou de comunicação interna, né? E externamente, como que foi, assim, tanto o público em geral e até pela sua base de investidores, tem algum aprendizado, se você, assim?
0: Bom, a gente, a gente viveu isso juntos, né? Acho que tem duas coisas. Tem muito do teu estilo de gestão e relação com os teus investidores. Tem gente que é mais... Ah, eu quero entregar a informação extremamente pronta. Tem gente que evita trazer alguns algumas situações. Tem gente que escancara um demais às vezes parece perdido. Eu acho que a gente tenta sempre ter um, um alinhamento 100%. Então seja do que a gente está triunfando, seja das dificuldades que a gente está vendo, os riscos que a gente enxerga, a gente precisa deixar isso claro, faz lá os nossos rituais de acompanhamento, mas nesse momento eu acho que é, é muito parecido com, com o que a gente fez internamente, que é chama todo mundo, escreve também, porque o investidor não está no teu dia a dia, então você tem que deixar algo bem escrito e mandar, mandar isso para as pessoas poderem ler, ler e ter dúvidas. E faz um, um momento de participação. No nosso caso, até com alguns investidores, a gente, a gente, a gente abriu, né? E isso é muito pessoal, mas a gente, o que aconteceu com a gente, a gente abriu. A gente falou assim, olha, a gente tem essa situação, que é a nossa V0, que a gente fala, que é o modelo inicial, que ainda tem algumas perguntas que não estão respondidas, e tem isso aqui que a gente encontrou. E que, cara, isso aqui pode ser, pode ser gigantesco, pode dar muito impacto, é quase inevitável que, que, que a gente precisa ir para isso e fazer. A gente pode tentar mais algum tempo paralelo, ou a gente pode, literalmente, tomar uma decisão mais radical. O que que você vê na tua experiência? que você falaria pra gente? Porque investidor vê muita coisa. Vocês têm uma noção espacial de, do que acontece com as empresas, de histórias que vocês vão ver, que ajuda muito no nosso processo de, de, de decisão. E a gente optou por fazer muita esse, esse jogo. E a partir do momento que a gente tomou essa decisão, eu acho que não, não, tem, não tem uma surpresa desagradável, sabe? No máximo tem aquele frio na barriga do tipo, meu, será que os caras não estão fazendo isso cedo demais? Mas vamos apoiar. É, eu eu acho, que, acho que tem muito disso. É, e overcommunicate. Então, meu, lançamos faz cinco dias, olha o que está acontecendo, pessoal. Lançamos faz dez dias, olha o que aconteceu. Você que fazer isso para sempre também a gente fala isso. mensalmente a gente tem nossos pontos oficiais de contato mas você tem que estar muito próximo eu acho que não pode ser uma surpresa que que chegou por outro canal isso é isso é importantíssimo principalmente está relacionando com o investidor primeiro são pessoas e quando você faz uma mudança brusca você gera insegurança independente da tua confiança em relação àquilo então você tem que construir essa história de novo eu acho que esse é um esse é um grande é um aprendizado que eu acho que a gente fez Certo, depois você pode me falar, você né? vai te dar o um feedback. Então. Mas eu acho que a gente fez isso. Eu acho que a gente fez isso da maneira correta.
1: No total, acho que, cara, vocês foram super, super transparentes, foram contando. Eu lembro exatamente, exatamente o que você contou. Assim. É, pô, estamos vendo isso aqui, isso aqui parece muito mais interessante. A gente está animado, acho que está na hora de pivotar. O assim, vocês foram ao é que você falou. Acho que você pecar pelo excesso de informação nesses momentos é muito melhor do que o ao contrário. Exato. Essa é um pouco
0: a e não é fácil. Não. E não é fácil, porque o ser humano, ele tende a... Ai, ah, não, eu vou levar uma notícia ruim, não sei o quê. É, 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 é complexo, mas tem que passar por cima disso.
1: Acho que também depende da do, 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 tua base de investidores. Né? Acho que a gente, por investir muito cedo, por exemplo, a gente está investindo nas pessoas, a gente investiu em vocês. né A gente não investiu na, no e-commerce é. da Lupe, né
0: e, e eu lembro quando a gente estava no comecinho lá, conversando, você falou isso para mim. Você, você falou isso. Mas, cara, a gente... A gente investe nas pessoas. Você fala assim para mim, cara, se daqui três semanas vocês forem falar, cara, a gente achou uma ideia genial de vender coco, a gente está com vocês. É isso aí? Era
1: isso. <risos> isso aí. E, cara, vamos falar, vamos falar um pouco de, do Pipei, então. Né? Hoje, basicamente, vocês estão ajudando as pessoas, né? E, e é um negócio super interessante, pensando em Brasil, mas depois a gente fala de expansão. Pô, um negócio super simples, não sei o quanto quem está ouvindo conhece, também então, isso, mas assim, hoje em dia não é tão óbvio, para quem, quem não é super é, familiarizado com cripto, você comprar um cripto, né, ou comprar um NFT, etc. Assim, não é um negócio tão simples, tem que abrir uma, uma wallet, uma metamask, tem que saber como é que funciona, tem OpenSea, assim, não é um negócio tão óbvio. E vocês criaram um, um processo, assim, realmente muito simples, que realmente é escanear um QR Code no Pix e o negócio acontece, né. E aí vocês acharam um primeiro nicho, como você comentou rapidamente, que é dos play-to-earns, né? assim, dos jogos, dos crypto games. Né? É, se você puder contar um pouco para a gente como é que foi essa história de achar esse nicho e como é que você está olhando isso para frente. Né? Assim, qual que é a ideia de crescimento do, do produto?
0: Eu acho que teve, até pelo momento que a gente estava vivendo de muita euforia no mercado, teve, é, você tinha muita principalmente em países emergentes, você tem muita gente que, que, que entrou em cripto por causa de jogos, play games. Então lançaram-se vários. Acho que tem um quê né de economia versus o prazer de jogar, a jogabilidade que vai evoluir com o tempo. Mas teve uma coisa que se provou é que cara, você consegue transacionar ativos digitais em cima, em cima e game é uma utilidade real. E era um processo muito complexo. Na época, principalmente porque, acho que informação aqui, né? A gente tem quase 20 mil tokens hoje ativos no, no mercado, na indústria de cripto. É, tem um monte de, de, de altcoins que a gente fala, e muitos desses jogos são são considerados altcoins. E para você chegar nelas, é muito complexo, era um caminho doloroso, tinha quase 20 passos, passava por, por N é, tipos de experiência, conexão, que não era user-friendly. Quando a gente transforma isso num processo simples, que é literalmente próximo à sua experiência de compra no e-commerce, que a gente vem educando as pessoas desde 2011, desde 2010, aqui no Brasil, é, é muito mais fácil essa virada. Então você ajudar as pessoas a entrar nesse mundo de Web3, que é Powered, né, que ele, é, ele, ele é, 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 o combustível dele são as criptomoedas, é importantíssimo você facilitar, e é muito da nossa visão que é. As próximas milhões de pessoas que vão entrar em cripto, elas vão vir por UX, porque a é experiência é facilitação, é, é, é quase ser transparente para você como usuário no seu dia a dia. E educação, pô. Então entendendo que vai desde entender o que é até ver utilidades reais para aquilo. Né? Então, eu acho que tem, tem muito disso. E o caminho óbvio pra gente era essa comunidade de game. Por quê? Porque a gente resolveu uma dor latente. A gente brincava, né? Que tinha dois perfis muito claros de usuários quando a gente lançou e começou a tracionar bem. Que era um que a gente chamava de wallet user. Então, meu, eu entendo o que é uma wallet. Eu consigo... Metamask não é uma, uma, uma palavra para mim diferente. Eu, eu, eu sei o que é isso. Eu sei entrar nas exchanges, nas decks. Eu sei fazer as conversões. E eu uso vocês canas Porque é muito conveniente. Eu adoro vocês fazem, de eu gastar 30, 40 minutos fazendo uma transação, eu gasto 30 segundos vamos vocês, looppay e tinha o outro perfil que a gente chamava de entusiasta, que era eu tô ouvindo falar disso, eu quero aprender, eu quero entrar e assim, eu não sei fazer isso e vocês me se vocês me pegaram pela mão e falaram assim, cara ó, aqui que você compra é, esses são os dois passos, que é super familiar se você não tem uma carteira, uma wallet descentralizada, esse é o caminho para você criar ela, e by the way, tá aqui tua tua NFT, tá aqui teus tokens, vai vai explorar esse mundo novo. Para esse, a gente virou um, um enabler, né, tipo, você vira assim, Sim, pô, é só entrada, e isso junto com a nossa visão, assim, cara, no futuro, a gente olha pro futuro, vindo pro presente, tem que ser assim, vamos construir isso. Então, a gente enxerga que foi um início muito interessante trabalhar com, com essas comunidades com, com game, mas hoje você consegue explorar tudo dentro da LoopPay, não só aquela parte de games, mas você consegue pegar, é, a gente fala que são os top tier tokens, é, você consegue, através disso, viver em várias wallets, então se você entra numa ledger, por exemplo, a LoopPay tá lá dentro para você, pra facilitar a vida do usuário, é muito em cima de disso. Assim, essa, acho que essa bandeira é de facilitar e trazer a melhor experiência
1: para o usuário. E pegando até essa sua experiência né, mobile, rápido e agora na loop, assim, como é que vocês... Quais são as principais métricas assim, que você está olhando para vocês olharem entre vocês todos e falarem poxa, a gente está chegando no market fit ou chegamos no product market fit. Né? Como é que você percebeu ou está percebendo isso e, e como é que são essas discussões entre vocês?
0: Isso é muito interessante porque até quando a gente estava testando lá no começo, a gente a gente estava preocupado com isso, né? A gente sempre a gente sempre ficou o que, que o que, que garante o market fit. Aí tem meio que uma formulinha que a gente interpreta, mas é, eu tenho um crescimento alto orgânico quase que double digits por semana com uma ótima retenção. Então, olha que interessante quando a gente fala da, das teses iniciais parte disso vinha dessa métrica que a gente fala, a gente precisa ter uma retenção, porque senão você não tem um negócio, é um negócio muito caro, né, ah, ele funciona ótimo a 10 mil pés de altura, mas o 0 a 1 um dele, você, como, é, como, como que você chega, né, então, quando a gente olha pro modelo da, da LoopPay, a gente vê um crescimento fortíssimo, um boca a boca grande, a gente gastou muito pouco em marketing. E Uma retenção que você fala, cara, isso aqui meu, o pessoal tá voltando. Isso é, é, é espetacular. E coloca em métricas, você fala assim, cara, é 40%, 40% plus, quando você, quando você pensa numa retenção que é saudável, e que geralmente é o que você busca, né, dentro dos teus, dos teus cohortes, no, dos perfis de usuário, vai onde que eu vi essa atração, né? Então, tração é igual, crescimento mais retenção, de forma mais orgânica. A gente sempre olha muito isso. E aí vem os acontecimentos que corroboram. Que aí o melhor exemplo é, cripto é muito Telegram, Discord, ele, ele sai um pouco das mídias sociais tradicionais, etc. E a gente, a gente tinha, assim, a gente descobriu bots dentro dessas comunidades, principalmente as comunidades de game, que quando alguém perguntava, ei, como é que eu compro tal token? Vinha um bot automático e falava, compra por Pix na LoopPay. Orgânico. Que animal, né? A gente não pediu pra fazer isso. A gente olhava e pensava, cara, sensacional. Esses dias teve um... Acho que teve um aniversário da, de uma Dal que é a Bankless, e eles pediram para algumas pessoas fazerem música, etc, e a Lupe Pay estava no meio da música. Não é o que a gente pediu. Então, assim, imagina, a gente fala, cara, a gente fica assim, viu, é muito legal. Isso é um ótimo sinal de tração. É, e, e eu acho que empreendedor em tech tem que ser obcecado por isso, ele, ele não pode se enganar, né? principalmente nessa fase de olhar para coisas que justificam, mas que, que no final não refletem em crescimento e, e essa retenção, se você não está fazendo isso, você tem que entender o porquê e qual é o próximo passo para você voltar para isso, é, eu, eu acho que você tem que estar tá muito focado nessas métricas.
1: Bom, e uma coisa que eu queria explorar com você, até acho que uma das últimas perguntas que eu tenho aqui, é o seguinte, agora vocês estão num momento que o negócio está mostrando bastante tração, num nicho específico, e eu imagino que tem uma discussão que é o seguinte, será que a gente cria produtos novos em cima dessa infraestrutura, para entregar esse produto, ofertar esse produto novo para pro a minha base de, de usuários atual, ou será que eu expando a minha base, né? eu vou atrás de outros usuários, em outras verticais, em outros nichos? Né? Como é que vocês discutem esse negócio entre vocês?
0: É, um, acho que esse é um dos maiores desafios de, de empreendedores, que é a sua cabeça fica borbulhando. Quando a gente junta os três para conversar, sempre sai um milhão de iniciativas e você precisa priorizar. A loop, a gente meio que divide assim, o que, que vai ser esforço de tech e produto? que eu acho que é o nosso recurso mais é, é, mais escasso. E a gente prioriza essas iniciativas em cima do que a gente acredita que vai dar um melhor resultado para o momento do negócio versus o que a gente vai gastar de energia. E às vezes você não é tão exato, então é discussão, é perguntar, às vezes você tem que experimentar um pouquinho e voltar, às vezes você tem que testar um pouco a aceitação. Então já teve casos que... A gente tinha dois tipos de... A gente podia ou, sei lá, em, é, fazer a integração de duas blockchains de game e a gente não sabia qual fazer primeiro. Por nós, a gente fazia as duas na hora, mas a gente não conseguia fazer as duas na hora. Então a gente tinha que escolher qual seria primeiro E hum. o que a gente fez, a gente abriu. A gente perguntou para a nossa formação de comunidade. Ei, qual que vocês queriam ver primeiro? Isso é um esforço zero. E aí a gente teve uma resposta monstruosa de que, nossa, esse aqui tá bombando em games e não sei o que, não sei o que lá. A gente quer essa. Até o próprio off-ramp da, da loop veio antes porque era o que mais se pedia versus até essas, essas, essas integrações. Então a gente usa muito esse feedback constante para poder priorizar internamente. Obviamente que putz, o, o, ide o mundo ideal pra da cabeça em prioridade é a gente conseguir fazer tudo. Mas você vai ter que criar essa filhinha mas a gente deixa muito claro, principalmente para nossa liderança, que a nossa visão do negócio está crescendo e que essas coisas, uma hora, vão entrar. Eu acho que isso é importante. Porque a tua visão ela vai, ela vai se principalmente em empresas que você traz do zero, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai ampliando, às vezes ela vai pegando caminhos que você é, opa, volta atrás, vem muito pedido então, a gente, teve, a gente experimentou algumas a gente experimentou, sei lá, transação B2B com algum, alguns amigos que a gente tinha próximo. Não, é animal, mas tem muitos desafios. Então, experimentamos, vimos como é, deixa para fazer um pouquinho no futuro, quando a gente tiver mais um produto melhor. E não perder de vista o que é que tá trazendo essa retenção dos teus usuários atual. Porque hoje o momento loop. Assim, cara, tem muita coisa que a gente pode desenvolver. Mas o que é óbvio é a gente precisa abrir outros países. Tem gente pedindo. Quando você entra numa ledger da vida, que é um parceiro super querido nosso, cara, a gente tem 15, 20% do fluxo vindo de Brasil. Você tem muita gente de outros lugares na América Latina que estão lá tentando acessar e não conseguem. Cara, isso é óbvio. A gente tem que ir, Isso é a prioridade. Então provavelmente nos próximos meses vocês vão ver a loop paying Indo para outros lugares. De, de expansão geográfica. Então eu acho que é, é muito do centro. Que é esse on-off-ramp para a gente. E como que a gente expande isso. Para para usar essa engine. E oferecer mais produtos correlatos. Uma vez que você consegue estar tá em mais lugares. Priorizar isso. É um exercício diário. E hoje quem dita muito isso. São os nossos squads. Para a gente poder estar. Tá entregando um produto de qualidade, conseguindo é, crescer dentro da estratégia do nosso negócio, mas sem perder de vista que vai ter muita coisa nova ali na frente.
1: Boa, muito legal. Até queria aproveitar e pegar uma visão tua geral sobre o desenvolvimento do mercado de cripto na América Latina. Assim, o que, que vocês acham que ainda precisa acontecer? O que, que vocês acham que são as maiores oportunidades, até para quem está estudando empreender esse mercado também? Eu acho que o mercado de cripto
0: como um todo é muito jovem. Então tem muita, é muito polarizado, muita polêmica, muita regulação que tem que ser discutida. E quando a gente fala de Latam, é, assim, é mais novo ainda. E eu acho que tem dois, duas coisas principais que para a gente foi importante. Era, cara, eu tenho desafios que a região me permite triunfar. Isso é importante, porque geralmente o Web3 e cripto é muito global. Então, para a gente, isso isso foi surreal de importante. Então, Splatoon Games era muito forte no Brasil e outros países, que são Emerging Markets, a região é muito forte nisso. E eu acho que a real utilidade. Então, cripto passou por uma fase de muita empolgação, até greed, sabe? tipo muito, Até assim, meio ganância. Eu vou dar o um exemplo mais surreal que eu, que eu ouvi de, de negócios em Web3. Ah, vou criar a Rappi web 3 Eu falo, mas por quê? Qual que é o benefício que essa tecnologia traz? Eu acho que a grande oportunidade de empreendedor nesse mercado agora é entender a realidade e ir para os fundamentos. Pô, eu tenho transação com segurança, eu tenho um poder de encriptação gigantesco, eu tenho blockchains que estão ficando cada vez mais performáticas. Como que eu uso isso como um meio para resolver um problema real e isso me dá vantagem, que é fazer isso de maneira mais performática, com menor custo. E aí, quando a gente olha para gaming, a gente olha para cross-border transactions, a gente olha até para. A gente fala de ID business, mas indústria de, de, de documentação. Como, que, como é que isso vai se comportar? Tokenização de ativos. Tem um monte de coisa aqui que pode ter uma, uma aplicação real e que cripto é um enabler, e eu acho que o empreendedor de sucesso, na nossa região, vai olhar muito isso e a real utilidade que aquela tecnologia está te provando.
1: Acho que isso é importantíssimo. Boa, né? Não é, não é usar só por usar no hype, né? Assim, é, realmente, é, a gente acredita bastante, essa tecnologia ainda né, está super no começo e vão, vão, vão surgir aplicações super relevantes, não só no mundo do blockchain, mas também acho que no mundo real. A gente vai ter muita coisa interessante acontecendo, né? Mas muito legal. Cara, obrigado, obrigado pela. pela História pela, pela lição aqui, contar poxa, com detalhe e transparência o que vocês passaram por dentro ali sobre pivô e tudo mais. Então foi super, super legal pra gente, Bechora. Obrigado mesmo. Acho que como última pergunta aqui, meio tradição nossa, eu queria saber qual foi o uso de play to earn, que a gente falou bastante aqui, mais absurdo que vocês viram por enquanto. É,
0: é polêmico, né? Tem bastante coisa aí no meio. Eu acho que o eu vou trazer um case Que é um case muito interessante Que é recente E eu acho que ele explica muito sobre criação de momento Mas pra mim o, o caso mais Assim, absurdo No bom sentido De Play to Earn Foi quando a, a Bored Ape Lançou O Side, Que é a aposta deles de que Caras, o metaverso vai ser jogo Eles lançaram esse projeto e começaram a fazer a venda das terras, dos terrenos Inclusive participamos, mas estávamos lá né, Na pessoa pica E vamos comprar, estão tudo empolgados E cara, foi absurdo Assim, o volume de transações O interesse, a criação daquele momento Porque eles criaram uma marca que extremamente desejada E o resultado prático Que é uma coisa que a gente adora Foi que em minutos você tinha o, o gas de Ethereum Em mais de 400 vezes Inclusive... Sim, imagina, você saiu de 12, 15 dólares de gas médio para quase 5 mil dólares, em questão de minutos. E ficou assim por um dia inteiro, porque todo mundo queria. Então, isso prova alguma coisa. Prova também que a gente tem muitos desafios de escala e que talvez o protocolo escolhido não era o melhor protocolo para lançar esse tipo de game. Mas é um caso de mix, né? De marca, com proposta de valor, com um time que soube muito criar aquele momento. Eu acho que esse é um case legal.
1: Uma comunidade super engajada, né?
0: Extremamente engajada. E é muito disso, né, Web3? É, comunidades, engajamento, participação. É, é uma fase de construção muito boa. É muito legal. A gente tá muito feliz de estar tá vivendo essa experiência. Tá construindo nessa indústria.
1: Show, cara. Obrigado, obrigado, Bechara. Foi, foi ótimo. Valeu.
0: Foi excelente. Obrigado, viu, Marcos? Foi um prazer bater papo com você, cara.